0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 15e réunion du Frisson, un épisode avec une thématique un peu particulière. Les amateurs de viande humaine risquent d'être servis. Pour les autres, sachez que cet épisode risque d'être légèrement sanguinolent. comme ça vous êtes prévenu. Dans cet épisode, vous retrouverez une histoire longue, le dîner de C, vous découvrirez pourquoi je n'ai pas écrit le dernier mot, ça vous le découvrirez dans l'histoire. Dans la deuxième partie, je vous présenterai une histoire réelle sur la même thématique du jour qui est arrivée en 2002 et qui a été relayée dans les journaux de l'époque. Certains d'entre vous, peut-être, se souviendront de cette affaire. Et en dernière partie, vous retrouverez une recommandation, le retour de Christian, avec un conseil parfait pour passer un bon week-end. D'ailleurs, j'en profite pour le répéter, si vous souhaitez vous aussi envoyer un conseil, une recommandation, n'hésitez pas à me contacter sur la page Facebook, arrobase dans le noir podcast. Petit remerciement habituel à Hugo sur Facebook et anodin sur Apple Podcast pour ton excellente note. Je n'en dis pas plus, tremblez cette semaine devant cette thématique un peu particulière pour cette quinzième réunion du frisson dans le noir, faites face à l'horreur. Ça s'est passé il y a quelques années, je devais avoir dans la trentaine. J'avais un film préféré, je suis sûr que vous le connaissez. C'est le dîner de con. J'étais vraiment fasciné par ce film. Si vous ne le connaissez pas, allez le voir. L'histoire est assez simple. Chaque mercredi, un dîner de cons est organisé. Chaque membre amène avec lui un con intarissable sur un sujet précis qu'il a déniché au hasard. Ensuite, les organisateurs se moquent des cons toute la soirée sans que ces derniers ne s'en rendent compte. À l'issue de ce repas, on choisit le champion. Bref, j'avais revu le film au moins 15 fois, si bien qu'une idée m'était venue en tête. Il fallait absolument que je participe à un de ces dîners, en vrai. En tant que membre, bien sûr, pas en tant que con. Ça devait forcément exister. J'ai alors fouillé sur le net à la recherche d'éléments qui pourraient m'indiquer où participer à ce genre d'événement. Et après quelques jours de recherche, je suis finalement parvenu à trouver un forum composé de gens qui partageaient mon amour pour ce film. Et cerise sur le gâteau, il prévoyait d'organiser un dîner de C, comme c'était écrit sur le groupe. Malgré le dernier mot incomplet, censuré je pense, car c'était quand même une insulte, j'ai compris que c'était ce que je recherchais, un vrai dîner de con. On devait alors s'inscrire à ce dîner, tout en précisant le nom du con qui nous accompagnerait. Et c'était là le problème. Je connaissais beaucoup de gens stupides, mais aucun n'avait le niveau d'un François Pignon comme dans le film. Ils étaient cons, mais ce n'étaient pas des champions. Le forum avait pensé à ceux qui n'avaient pas dans leur connaissance de cons de compétition et avait mis à disposition des cons notoires, repérés par les autres membres du forum. Il y avait une petite liste par département. J'ai alors utilisé cette liste et pris l'initiative de prendre contact avec l'un des cons du coin. Il s'appelait Jean-Philippe et tenait un petit site où il faisait profiter les gens de sa passion, les balles de ping-pong décorées. Il en avait toute une collection qu'il montrait fièrement sur les pages de son site. Des petites balles de ping-pong de toutes les couleurs, avec des visages dessinés au marqueur et avec des petites perruques. C'était vraiment pathétique. Ce mec devait vraiment être un gros con. Assez pour que je l'amène avec lui au dîner. Un vrai François Pignon en devenir. Je lui ai envoyé un mail lui disant que moi aussi j'adorais peindre des balles de ping-pong et que je connaissais même d'autres gens avec la même passion. Et ce con avait tout gobé Il était même très enthousiaste à l'idée de rencontrer des gens comme lui, avec la même passion. On a commencé par se voir autour d'un verre pour discuter de balles de ping-pong, puis il m'a invité chez lui pour me montrer sa collection. Bien sûr, moi j'en avais rien à carrer de ces balles, mais je jouais le jeu, jusqu'au jour où je l'ai invité à ce dîner, lui disant que c'était un dîner entre gens qui adoraient peindre les balles de ping-pong, et que tout le monde voulait voir ses meilleures œuvres. Il a accepté de suite, sans réfléchir. Le jour J, je me suis présenté à l'endroit indiqué avec Jean-Philippe. La soirée se passait dans une cave, à l'abri des regards. J'avais eu du mal à trouver, tant c'était bien caché. Une fois sur place, j'ai fait connaissance avec les autres membres, qui eux aussi avaient trouvé ce forum, en voulant participer à un dîner de cons. Et comme moi, ils ne connaissaient pas de cons intéressants, alors ils avaient utilisé la liste donnée. Comme quoi, c'était vraiment pratique. On a parlé un peu entre nous pendant que les cons qu'on avait emmenés discutaient entre eux. On n'a pas attendu le dîner pour se foutre allègrement de leur gueule. Avec ce que me disaient les autres membres à propos de leurs cons, ça promettait vraiment d'être une soirée spectaculaire. Ils étaient tous vraiment à la hauteur du personnage du film, des vrais cons de compétition. Le dîner a ensuite commencé. Un des cons, amené par les autres membres, était un passionné de vin blanc fruité. Il avait emmené une bouteille aromatisée à la pêche. Il y a beaucoup de gens passionnés de vin, mais généralement ils aiment le bon vin, pas le vin blanc acheté à Lidl pour 5 euros. Bref, c'était complètement con comme passion. Pour fêter la soirée, il a servi un verre de vin à tout le monde, et semblait extrêmement excité à l'idée que les autres boivent son vin et lui en disent des nouvelles. On a tous levé notre verre, et on a bu. Enfin tous, sauf moi. Je détestais le vin, et j'en avais horreur. Et par-dessus tout, le vin blanc, aromatisé ou non d'ailleurs. J'ai donc porté le vin à ma bouche, et j'ai fait semblant de boire pour me mettre dans l'ambiance. J'ai ensuite tout recraché discrètement dans le pot de fleurs à côté, même si j'en avais avalé un petit peu, ce qui m'a laissé un goût affreux dans la bouche. Le dîner s'est alors déroulé normalement. Les cons, présentant à tour de rôle leur passion, tout aussi ridicule les unes que les autres. De notre côté, les membres du forum, on s'efforçait de ne pas rire aux éclats. Mais c'était vraiment difficile, notamment car j'avais la tête qui tournait, ce qui était bizarre car j'avais pratiquement recraché l'intégralité du vin. Je ne pouvais pas déjà être sous. Quelques minutes après, j'ai vu les autres membres tomber face contre la table, les uns après les autres. Je me suis alors dit que le vin devait être bien fort pour produire cet effet. Après tout, j'étais patraque, même avec la minuscule portion que j'avais ingurgitée. Plus tard, j'ai compris que ce n'était pas le vin qui avait produit cet effet, quand un des cons s'est levé et a annoncé « Je déclare le dîner de cannibale ouvert. à table tout le monde ». Les soi-disant cons ont alors commencé à montrer leur vrai visage. L'un d'eux, avec un couteau, a commencé à tailler un bout du visage d'un membre du forum et l'a ensuite avalé tout cru. D'autres ont commencé à ouvrir le ventre des membres pour en extraire les organes avant de les emmener vers la cuisine qui était toute proche. Quant à moi, qui n'étais pas complètement sous l'effet du vin, qui devait sûrement contenir un puissant sédatif, je pouvais voir mon con, Jean-Philippe, me regarder avec envie. Il l'orgnait sur moi comme un homme n'ayant pas mangé depuis plusieurs jours regarderait un bon steak saignant. J'ai alors compris que ce forum n'était qu'un leurre pour nous pousser à venir dans cette cave, que la liste des cons n'était en fait qu'une liste de cannibales attendant de se faire contacter par leur prochain dîner. Dans ce dîner, les cons, c'était nous, pas eux. Dans mon malheur, il y avait une bonne nouvelle, c'était le fait que je n'avais pas bu le vin qu'ils nous avaient proposé, et donc que je n'étais pas complètement drogué. Jean-Philippe s'est saisi d'un couteau, mais avant qu'il ne l'utilise, je lui ai donné un grand coup de poing dans la mâchoire, le mettant presque KO. Ces années de boxe m'avaient enfin été utiles. Je me suis ensuite enfui à toutes jambes, profitant du fait que les autres étaient soit en train de manger, soit en train de cuisiner des bouts de chair. J'ai couru le plus vite possible, jusqu'à apercevoir quelqu'un qui m'a indiqué le poste de police le plus proche. Et oui, à l'époque, je n'avais pas de portable. J'ai expliqué l'histoire aux autorités locales, et je les ai menés vers l'endroit où s'était déroulé le dîner. Sur place, ils ont bien retrouvé les cadavres de tous les autres membres qui avaient emmené un con, la plupart taillés en pièces et à demi dévorés, mais aucune trace de ces cons. Après enquête, ils n'ont jamais pu remonter la piste des cannibales. Le forum, qui avait été fermé entre temps, ne menait qu'à l'un d'entre eux, qui l'avait créé et l'animait, seul depuis un cybercafé, où il n'avait jamais donné son vrai nom. L'appartement de Jean-Philippe, qui ne devait pas être son vrai nom d'ailleurs, était complètement vide. Il avait squatté un appartement vide et changé les serrures pour rendre son histoire plus vraie. Ces cannibales nous avaient vraiment roulé dans la farine. Après cette histoire, j'ai déménagé, espérant que ces gens ne me retrouveraient pas. Moi qui voulais tant me moquer de gens pas très intelligents, j'avais finalement été piégé, facilement par l'un d'entre eux. J'avais vraiment été con. Si un jour, je me fais inviter à un dîner par l'un de mes amis, je ne serais pas surpris. Pour rester dans la thématique cannibale, aujourd'hui je vais bousculer un petit peu le format et au lieu de vous livrer un témoignage, paranormal, je vais vous évoquer une histoire que j'avais lue quand j'étais plus jeune et vous trouverez la source en description, une histoire de cannibalisme qui s'est produit au début des années 2000 et qui est juste incroyable. Elle est assez similaire à l'histoire que vous venez d'écouter, l'histoire se déroule en Allemagne en 2002 on parle de l'affaire du cannibale de Rothenburg. Cherche jeune homme, 18-30 ans, bien monté pour l'abattage. C'est en remontant à la source d'une petite annonce comme celle-ci, placée sur un site web, que la police allemande était tombée sur un crime particulièrement sordide. Armin M., 41 ans, informaticien qui habitait une charmante bâtisse à Colombage, de la ville de Rothenburg au centre de l'Allemagne, aurait ainsi recruté, via l'internet, un candidat à la mort. Son nom Bernd B. 43 ans, informaticien également, employé chez Siemens à Berlin. En mars 2001, Bernd se fait excuser auprès de son employeur, prétextant qu'il doit régler des affaires privées. Il dépose chez lui un testament et prend la route pour Rothenburg. Là, dans la grande demeure à Colombage, Armin a préparé sa caméra vidéo et un cérémonial de mise à mort particulièrement cruel. Bernd se déshabille, Armin lui tranche le pénis avec un couteau, puis il le bande pour limiter l'hémorragie, afin que tous deux puissent manger ensemble le pénis coupé. Insensible, le tout sans que Bernd ne proteste, toute la scène filmée en vidéo semble attester que la castration s'est faite avec son consentement. La victime était sans doute sous l'effet de puissances analgésiques qui l'auraient rendue insensible à la torture, supposent les experts. Après cette collation prise en commun, Armin achève Bernd à coups d'entaille dans la gorge, découpe son corps en morceaux placés dans son congélateur pour les manger plus tard. Le crâne et d'autres ossements ont été retrouvés enterrés dans le jardin de la propriété.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma recommandation portera sur le film Emprise, ou Frailty, en VO, du regretté Bill Paxton, qui passe pour la première fois derrière la caméra et nous sort un petit bijou de derrière les fagots. Injustement méconnu, ce thriller surnaturel mérite franchement une réhabilitation tant il est réussi. Il n'est pas facile de résumer l'histoire sans dévoiler quelques surprises, très appréciables, donc je vais faire court emprise parle d'un père qui prétend avoir été investi d'une mission divine en étant chargé de détruire des démons supposément infiltrés dans des hommes et des femmes lambda. Il tentera de convaincre ces deux garçons du bien fondé de sa tâche en les emmenant avec lui sur les lieux de ses actions. L'un de ses fils croit dur comme fer à son histoire tandis que l'autre pense que son père a tout simplement pété une durite et s'est transformé en meurtrier psychopathe. Pour découvrir le fin mot de l'histoire, il vous faudra vérifier par vous-même. Le scénario est bourré de rebondissements et les interprètes adultes comme enfants, sont tous au diapason. Il est à noter qu'en se déroule sur deux époques, l'une avec les enfants pendant leur adolescence et l'autre avec leur version adulte. On y croise plusieurs acteurs confirmés comme Bill Paxton lui-même qui joue le rôle du père. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il s'agit d'un des deux seuls acteurs à avoir affronté un Terminator, un Alien et un Predator. des combats où il finira trois fois deuxième à l'instar de son collègue Lance Henriksen. Paxton était un des acteurs fictifs de James Cameron. Il est entre autres le capitaine du bateau qui cherche à retrouver le cœur de l'océan dans Titanic. On peut aussi apercevoir Matthew McConaughey, qu'on ne présente plus, et Powers Booth, le bad guy de mort subite avec Van Damme et le flic de Rapid Fire avec Bandon Lee. Je crois aussi pouvoir affirmer que le film est facilement trouvable sur les sites de vente en ligne les plus connus et à des prix très abordables en occasion. Et sincèrement, si vous aimez les thrillers fantastiques à l'ambiance un peu dark, vous serez ravi de vous être lancé dans ce emprise. Sur ce, bon week-end à tous et au revoir.